0: Dag lieve luisteraar, fijn dat je kunst is lang weer weet te vinden. We werken achter de schermen hard aan een nieuwe reeks die in het voorjaar moet beginnen. In de tussentijd lichten we in de serie Geschiedenis, Migratie en Conflict afleveringen uit waarin de diaspora, institutioneel geweld en onthechting centraal staan. De kunstenaars die je gaat horen bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties. Ze vertellen over hun ervaringen met heimwee, uitsluiting en onderdrukking... en daarmee bieden hun verhalen volgens ons een verrijkende lens op het heden. Dit keer hoor je het gesprek met Cha Ling Hu, opgenomen in november 2020. Ze maakt prachtige, fijnzinnige potloodtekeningen. Voor de beeldenreeks Before I Was Born onderzocht ze haar familiegeschiedenis... die is afgebeeld als een epische reis in 14 tekeningen, van China naar Eindhoven. Welkom bij Kunst is Lang... Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vommel CS in Amsterdam. We hebben na vandaag nog twee afleveringen voor je. Wil je ons daarna ook nog graag horen overweeg dan een donatie te doen? De fondsen worden namelijk sinds corona overstelpt met nieuwe aanvragen. En kunstenaars hebben dat geld ook hard nodig. Daarom hebben we besloten om ons tot jou te richten. Ben je wel eens geïnspireerd geraakt door het programma of heb je goede kunstenaars ontdekt? Steun ons dan met ofwel een eenmalige bijdrage of met 3 euro per maand voor een seizoen van 40 afleveringen. De details die vind je via de website van Mr. Motley. Dat is hierboven aan de pagina een link staan. En uh, nou ja, alvast bedankt uh, dat je het in ieder geval overweegt. Want we willen heel graag door en uh, ja, we willen graag nog een jaar verrassen met mooie gesprekken. Deze komende uitzendingen zijn een samenwerking met het Amsterdam Museum. Op 11 december start daar de eerste editie van de Tweejaarlijkse Manifestatie... en bijbehorende tentoonstelling Refresh Amsterdam. Daarin geven 25 hedendaagse makers hun visie op de stadscultuur van Amsterdam. En mijn gast van vanavond is er daar één van, Tja Ling. Ze maakt geweldig fijnzinnige potloodtekeningen... die zich wat betreft sfeer en symboliek laten lezen als een ingetogen droom... waar tijd en ruimte niet eenduidig zijn... We zien vaak surrealistische scènes, bijvoorbeeld een streng mens die aan een lampion omhoog de lucht invliegt, tegen een fonkelend sterrenlandschap. Of een liggende man op een verlaten strand in de yoga-pose Savasana, de zogenaamde lijkhouding, terwijl kleine mensjes aan alle kanten aan zijn lichaam en haar boenden, gras maaien en stof zuigen. En haar meest recente project heet Before I Was Born, een boek met poëtische tekeningen over de reis die haar familie maakte naar Nederland... In haar werk komt het Gorkum en Waalden, waar ze zelf opgroeide... samen met de Chinese achtergrond van haar familie. Het boek en de tekeningen zijn een persoonlijk onderzoek... naar de herkomst van die familie. En tegelijkertijd vertelt ze, zoals ze zelf zegt... het verhaal van tussen aanhalingstekens de Chinees in Nederland. Welkom, Tja. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Je laat het verhaal in je nieuwste project van je Chinese ouders zien. De periode van voor je geboren was. Waarom wilde je dat ja. vertellen?
1: Um, omdat er eigenlijk heel weinig over bekend was. Ik uh, had een paar jaar geleden daar een gesprek over met een oud-tante van mij en toen bleek eigenlijk dat er dat dat we eigenlijk heel weinig daarover wisten en ik merkte ook bij mijn zussen of aan, mijn nichten en neven dat daar ook heel weinig over bekend was het er kwam af en toe wel uh, wat flarden hier en daar maar alles de geschiedenis voordat ik geboren was dus eigenlijk vanuit China want mijn ouders komen uit China mm-hmm. zijn ze hierheen gekomen um, maar hoe dat gegaan is dat was eigenlijk Helemaal niet duidelijk.
0: Wat wist je voordat je begon? Wat was het beeld?
1: Uh, ik wist dat mijn moeder bijvoorbeeld uh, op de negende in Nederland was... en in er eentje weer terug naar China werd gestuurd door de ouders. Um, en ik wist dat um, de generaties voor mij in, niet allemaal tegelijk zijn gekomen... maar achter elkaar. Dus ja, dat is eigenlijk de eerste, de vader van mijn van mijn opa, van mijn moeders kant, Die is mm-hmm. in 1934 of zo naar Nederland gekomen. Maar die had, die, had daar, die had in China nog een vrouw en kinderen, waaronder mijn opa. En hij was zeven toen hij zijn eerste schooldag had. En toen werd hij naar school gebracht door zijn vader. En de volgende dag was hij weg. Oh, wow. was en waar, hij waarom? hij naar Europa vertrokken.
0: Waarom wilde hij naar Europa? Ja, omdat,
1: omdat mensen zeiden dat, dat je in Europa geld kon verdienen... Dus dat ging hij ondervinden met de bedoeling dat hij dan terug zou komen. Oh ja. Nou, dat was het niet helemaal zo gegaan. Want de volgende dag was hij dus weg toen hij terugkwam van school. Maar er werd ook niet uitgelegd of aangekondigd van je vader gaat weg. Mm-hmm. Dat was dan het leven. Ja, dat leven ging gewoon verder zonder hem. En zij gingen dan, want toen waren ze heel erg arm in China. Gingen bij een andere oma wonen. Want ze hadden toen geen inkomsten meer. Want hij was eigenlijk de... De kostwinner van het gezin. Mm-hmm. Hij was apotheker en hij hielp uh, ja, zieke kinderen eigenlijk. Ja, en die was ineens weg. Dus toen um, zijn ze bij hun oma even uh, gaan wonen. En op een gegeven moment was mijn opa oud genoeg om zelf ook te gaan werken en handel te drijven. Op zijn veertiende is hij daarmee begonnen. En op een gegeven moment brak de oorlog uit. Dus in 1937, dat is uh, drie jaar later, kwamen de Japanners panners China binnenvallen. Mm-hmm. En toen um, zat het zo dat uh, de brieven niet meer aankwamen. Dus er werden toen natuurlijk brieven... toen had je geen social media of internet. Yeah. Uh, dus toen gingen ze eigenlijk vanuit dat, er, dat uh, de familie in China was overleden. Maar in China dachten ze ook van dat hij in Nederland was overleden. Want het was gewoon Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Yeah. En dat contact werd eigenlijk verbroken... Dus wat had de vader van mijn opa toen gedaan? Uh, Ja, die is toen... Dat is in de tijd dat er pindakoekjes werden verkocht in uh, in Nederland. De Chinezen, toen waren er nog geen restaurants. Voor de tijd van de restaurants waren het pindakoekjes. En ja, de vader van mijn opa, die die was apotheker. En die vond dat niks, die pindakoekjes verkopen. Dus hij dacht, uh, ja, dat is niks voor mij. Ik ga... Eten koken voor degene die pindakoekjes verkopen. En de Chinezen die stonden toen niet zo heel goed uh, zeg maar in de maatschappij. Dat was toen ook een economische crisis in Nederland. Mm-hmm. En um, eigenlijk als je getrouwd was met een Nederlander... dan pas kon je rekenen op steun van de staat. Oh, ja. Dus dat heeft de vader van mijn opa, dus mijn overgrootvader gedaan. Die is hertrouwd.
0: Terwijl hij nog zijn gezin had.
1: Terwijl hij nog zijn gezin had in China. In
0: China, maar hij wist niet meer dat hij nog leefde.
1: Uh, ja, dat zegt hij. Oh, dat zegt hij. Ah, dat, ja, uh, dat... Dus mijn opa die zegt ook, dat zegt hij. Dat ah, is ja. dan zijn, um, ja, zijn reden dat hij, dat hij gewoon hertrouwd is. Hij heeft ook drie kinderen gekregen met een met Nederlandse vrouw. Ja. En één daarvan is dus mijn oud-tante waarmee ik dat gesprek eerder dus had. Ah, ja. Want zij is half-Nederlands en voor haar was dat ook allemaal... Uh, Ja, onduidelijk hoe dat dan ineens gegaan was. En ineens had zijn familie uh, in China. Ja. En mijn opa die kwam er toen achter. Want heel veel uh, Chinezen in Nederland... die gingen na de oorlog terug naar China. -hmm. En toen hoorden ze dus dat uh, de vader van mijn opa nog leefde. En dat hij dus getrouwd was met een Nederlandse vrouw. Ja. Dus toen was mijn opa eerst heel boos natuurlijk. Van uh, ja, je je hebt gewoon ons laten laten stikken. Ja, ja. En toen heeft hij ook heel vaak gevraagd of hij terug wilde komen. Nou, dat wilde hij niet, want hij had natuurlijk een nieuw leven opgebouwd. En op een gegeven moment is mijn opa zelf uh, ook richting Europa gegaan. Welk jaar hebben we het dan over? Hij was toen 27, dus dat is uh, eind jaren 50, zoiets. Maar hij had ondertussen, ja, waren er natuurlijk de communisten in uh, China. En mijn opa, die was een communist, want hij uh, was... Toen heel arm en er werd veel gedaan voor armen, en hij kreeg ook een baan in een magazijn mm-hmm. waar hij mijn oma heeft leren kennen. En toen mijn moeder werd geboren, die was toen één maand, en toen is mijn opa dus naar Europa vertrokken. Um, eigenlijk op zoek naar zijn vader. Uh, ja, om daar, om, ja, hij moest zijn vader ook weer opnieuw leren kennen toen hij daar aankwam. En hij is van uh, Macau naar Hongkong gegaan. Maar dat was niet zo makkelijk, want Hongkong was toen van de Engelsen. Dus toen moest hij gesmokkeld worden met een, ja, op zo'n vissersboot, een jonk. Mm.
2: Uh,
1: daar heb ik ook een tekening van gemaakt in het project. En, en, en hij vertelde dat hij daar met 50 of 60 man onderin het ruim van het schip zat. En ze moesten ook wachten op goed weer. Dus er was heel veel gevaar op uh, verdrinking. Ja, en dan zat je daar in een donkerruim tegen allemaal andere vreemdelingen aan. En heel erg warm en je zag niks. En ja, dan, dan duurde zo'n, toch duurde zeven à acht uur. Toen dus kwam hij daar aan, toen moest hij daar weer een paar maanden wachten. En toen is hij zo vanaf Hongkong naar Europa uh, gevlogen. En eerst kwam hij aan in I- uh, Italië. Of dat was de vader van mijn opa. Nou, nou, haal ik die twee misschien een beetje door de war. Maar... Mm. In ieder geval, er was in 1958 een wereldexpositie in Brussel. En het was, uh, hij is eigenlijk onder het mom van het bezoek van die expo uh, België binnengekomen. En het was, ja, toen moest hij eigenlijk weer Nederland binnenkomen. En dat was wat lastiger, want zijn vader, die uh, die had een andere achternaam, omdat hij destijds een paspoort had overgekocht van iemand die op een schip. Uh, ...zat van Europa naar naar China. Dan werkte hij als een stoker of iets op zo'n schip. En hij had toen van zo iemand een paspoort overgekocht... ...en is toen op zo'n schip mee naar Europa gegaan. Dus hij had een andere achternaam. Tsai, en en mijn opa heet Hu. Dus ze geloofden niet dat dat zijn echte vader was. Dus het heeft zeven jaar geduurd voordat hij een verblijfsvergunning uh, kreeg... ...om Nederland in te komen.
0: En ondertussen was jouw moeder
1: zeven... Nee, um, ze zijn wel iets eerder gekomen. Maar oh. dat heeft dus wel zeven jaar geduurd. Uh, ja, er zijn verschillende tijdlijnen die nu uh, tegelijkertijd lopen. Mijn moeder die, uh, was vier toen zij naar Nederland kwam. Dus toen heeft mijn opa een aanvraag gedaan om hun ook naar uh, Nederland te halen. Mm-hmm. En daar heeft hij toestemming voor gekregen. En, en nog een reden waarom mijn opa naar Nederland is gekomen, omdat hij... Um, Hij moest toestemming vragen om te trouwen met mijn oma. En mijn oma, de oma van mijn oma, die was een grootgrondbezitter. Dus dat is dan net een generatie hoger dat dat het nog geen gevaar is. Ja. Maar als haar moeder bijvoorbeeld een grootgrondbezitter was, dan dan zou zij de volgende kunnen zijn die opgepakt wordt of verdwijnt. Door het regime. Ja omdat je, ja, als je geld hebt of je bent hoog opgeleid, dan was je snel de sjaak ja. in die tijd. Ja. Uh, en er werd geroddeld van, uh, over die relatie. Omdat zij uit een familie kwam met, ja, toch wel wat rijkere en hoger opgeleide. Mm. En zijn vader zat in Europa. Dat waren allemaal dingen. Dat werd een beetje te heet onder de voeten. Dus toen dacht hij, ja, ik moet weg hier.
0: Toen dacht je opa, ik ga ook. Ja. Ja.
1: W- ja en. Uh, ja, toen is m- mijn oma, oma dus uh, vier jaar later gekomen. En ze zijn eigenlijk uh, gaan wonen bij de vader van mijn opa dus. Met z'n allen in het huis daarboven. In? In Roermond. En ja, want mijn, de vader van mijn opa die, die had daar een restaurant. En mijn opa die werkte daar uh, van s ochtends tot s'nachts. Van negen uur s ochtends tot één uur s'nachts. Okay. Ja, en hij zegt ook dat wij uh, gewoon eigenlijk echt een luizenleventje hebben. (laughs) Uh, En toen, ja, wat mijn oud-tante vertelde was... dat uh, mijn opa dus opeens op de stoep stond... zonder dat dat werd aangekondigd of uitgelegd. Dus in één keer had zijn halfbroer uh, uit China. Dus dat was ook uh, heel gek dat dat allemaal niet uitgelegd werd... En ik denk als je dat niet echt gewend bent, dat, dat je dan ook niet echt veel over het verleden praat. En dat ik daardoor en onze familie daardoor ook niet zoveel daarover weten. Want, komt... want
0: hier, tussen dit verhaal en jou zitten natuurlijk nog je ouders. Ja. Uh, hoe, ja. Hoe, hoe passen die in dit verhaal?
1: Ja, um, nou mijn um, moeder en oma die kwamen dus nou ook naar Nederland. En dat, uh, die twee gezinnen moesten met elkaar ja, in, onder één dak leven. Oh ja. Dat ging op een gegeven moment ook niet echt goed meer. Ik heb één zo'n afbeelding waarin je een een scène ziet... waarin een witlof in stuk is gesneden. Want dat is heel grappig, want dat was een herinnering die mijn oud-tante had. Maar dat was ook een herinnering die mijn opa had, los van elkaar. Hadden ze dat heel erg onthouden. Dus ik denk, nou, dat moet er sowieso in. Dat er op een nacht een witlof in stuk was gescheurd. En de vrouw van van mijn uh, overgrootvader... die gaf mijn moeder en mijn oma de schuld. Mm-hmm. En mijn moeder en mijn oma... die gaven een van hun dochters de schuld. Dus er werd een beetje... ja, dat ging allemaal niet lekker... en het wrong een beetje. Want zij dachten, ja, er komt ineens... een vreemde Chinese familie in ons huis wonen. Yeah. Toen, is, toen zijn mijn opa en oma en mijn moeder... op een gegeven moment uh, uit dat huis gegaan... en ja, gewoon op zichzelf gaan wonen... en een eigen restaurant gaan openen. En zo... Hebben ze eigenlijk een leven opgebouwd. Op een gegeven moment werd mijn oom geboren in 1960. Um, en het was toen nog wel zo dat de voorkeur uitging naar jongetjes. Dus dat heeft mijn moeder wel uh, meegemaakt. Dus dat haar, dat haar broertje echt helemaal vertroeteld werd en verwend. En dat zij ja, eigenlijk minder belangrijk was. Oh ja. toen.
0: Eind jaren 60 hebben we het nu over.
1: In uh, 1960 is hij geboren. Ja. Ja, en toen. Uh, ja, en ik had daar zelf vroeger ook altijd vooroordelen over: van ja, je kind is toch je kind. Ja. Maar als je daar verder in duikt, dan heeft dat ook weer zijn redenen. Want um, als je als vrouw trouwt, dan is dat een, een, vrouw, een meisje is veel duurder voor ouders. Want als die gaat trouwen, dan moet je een bruidschap meeneem, meegeven. En ze worden gezien als, als uh, minder. Uh, geschikt om te werken. Mm. En ze dragen de naam niet, niet uh, door. Yeah. Dus er zitten allemaal nadelen aan een meisje. <laughs> ja, precies. Um, ja, en het, zit ook wel, het zat ook wel een beetje in die cultuur, natuurlijk. Uh, op, op een gegeven moment was mijn moeder negen. Ondertussen zijn er nog twee meisjes geboren, mijn, mijn twee tantes. En op haar negende werd het te, te druk in huis. En toen zeiden mijn opa en oma dat ze Chinees moest gaan leren... En toen is ze met een collega van mijn opa uh, teruggestuurd naar China. En um, toen is ze daar bij een ja, Chinese oma en tantes uh, gaan wonen. Okay. Maar die kenden ze natuurlijk eigenlijk niet zo goed. En er was daar ook ontzettend veel armoede. En uh, ik heb natuurlijk mijn opa en mijn moeder ook apart geïnterviewd voor dit project. Mm. En wat mijn moeder vertelt is heel iets anders dan wat mijn opa vertelt. En ik denk ook niet dat zij van elkaar de verhalen ooit aan elkaar hebben verteld. Dus ik denk niet dat mijn opa, want mijn oma is al inmiddels overleden, weet hoe dat voor mijn moeder was daar in China toen ze negen was.
0: Want hoe, hoe kan dit? Jij hebt, je hebt het hele familieverhaal gereconstrueerd. Ja. Uh, we hebben het nog niet eens over je vader gehad. Die komt later ook nog verderop in het verhaal, hè? Ja. Uh, hoe, hoe kan het dat het allemaal niet bekend is? Of, of dat, dat, dat er niet gedeeld wordt wat dat betreft?
1: Ja, dat, uh, ik denk dat dat sowieso uh, iets van de Chinese cultuur is. Dat je niet echt over je gevoelens praat of over ervaringen praat. Het is gewoon zoals het is. En uh, ja, ik heb geen idee ja, hoe dat dan in die cultuur zo... Waarom dat zo sterk uh, zo is eigenlijk. Mm. Ik ken het van thuis uit ook dat daar eigenlijk nooit echt over gepraat wordt. Van hoe je je voelt of... Ja,
0: Ja. want fast forward dan naar jouw uh, uh, opvoeding eigenlijk. Hoe hoe was dat en waar was dat?
1: Ja, mijn ouders die die zijn op verschillende plekken in Nederland... hebben ze een restaurant gehad. Maar het langste heb ik gewoond in Aals. Dat is een klein dorpje naast Eindhoven. Hmm. En toen ik en mijn zusje echt jonger waren... ik heb nog twee oudere zussen ook... maar ik ben echt met mijn zusje meer opgegroeid... want zij ligt qua leeftijd het dichtst bij mij... Um, toen hadden we in het begin een nanny, omdat mijn ouders natuurlijk een restaurant hadden. En wij, ja, als wij terugkwamen van school, waren zij al naar het restaurant. Oh ja. Dus ja, dan hadden ze niet echt tijd om daar uh, voor de kinderen op te passen. En dat was bij hun eigen ouders ook zo. Mijn opa en oma die waren ook uh, heel veel aan het werk. En uh, ja, die hebben zelfs de kinderen teruggestuurd naar China, ja. omdat het uh, te veel werd. Maar dat werken doen ze natuurlijk ook voor de kinderen. Dus um, ja, en dat, dat komt denk ik ook omdat je in China niet echt een vangnet hebt... zoals dat je dat hier in Nederland wel hebt. Dus je bent echt afhankelijk van je eigen familie uh, voor het financiële plaatje. Dus als dat niet lukt, dan, ja, dan kan je niet uh, een uitkering krijgen Ja, of zo.
0: er is geen, er is geen, uh, geen backup eigenlijk. Nee, ja. En, en hoe, hoe kijk je naar die cultuur eigenlijk? Want je, je, je hebt natuurlijk zelf dan ook Chinese wortels. Tegelijkertijd ben je hierop gegroeid.
1: Ja, ik had uh, als puber al heel veel kritiek. Ja? ja wel, Zoals? Wel, ja, bijvoorbeeld uh, dat mijn ouders inderdaad altijd aan het werk waren. Maar dat heeft natuurlijk ook met het leven te maken. Niet per se dat ze Chinees zijn, ja. maar ook dat je veel dingen niet kan bespreken. Of dat... Ja, die geslotenheid, daar, daar heb ik wel... Uh, ...als kind wel moeite mee gehad, denk ik. Uh, Maar door in dit dit verhaal te gaan verdiepen... ...verandert dat wel een beetje. Want dan zie je eigenlijk wat wat voor leven zij gehad hebben... ...en hoe goed ik het eigenlijk heb. En hoe dankbaar ik ook ben dat dat zij dat allemaal hebben doorstaan... ...om om iets voor ons op te bouwen eigenlijk. Dus die kritiek is wel... ...en de vooroordelen die ik had... ...die zijn wel een beetje verzacht naar gewoon eerder trots en respect ervoor voor wat ze hebben meegemaakt en neergezet en als je het in de tijdsgeest bekijkt dan, dan uh, wa- was het ook heel anders toen net als dat mijn opa bijvoorbeeld zijn dochter mijn opa en oma hun dochter van negen naar- terug naar China sturen dacht ik altijd van ja hoe kan je zoiets doen als ouder ja. je kind van negen in er eentje wegsturen naar de andere kant van de wereld maar als ik, als ik mijn opa daarover spreek... dan zegt hij dat, uh, dat heel veel ouders dat deden toen. En ja, dat was gewoon best wel normaal. En omdat ze natuurlijk heel veel aan het werken waren. en Hij ja, stelt dan niet dat hij minder van meisjes... Uh, gek was op meisjes. Maar ja. ik denk dat het zeker wel een rol heeft gespeeld. Omdat mijn oom, die mocht altijd in Nederland blijven. En uh, op... op op haar achttiende is ze dan terug weer teruggekomen naar Nederland. Want mijn opa die had toen ook personeel nodig in zijn restaurant. Dus zij is toen ook meteen aan de slag gegaan in dat restaurant.
0: Wat best wel en... cru klinkt dan. Zo van, we ja. hebben iemand nodig in de bediening, kom maar weer terug.
1: Ja. Um, of is dat te makkelijk het zal, geoordeeld? Het zal misschien ook wel zo zijn dat het een dochter is. Hè? En uh, Ik weet niet precies hoe dat zit. Um, want het interview van mijn opa was ook... Je kan niet echt de types ingaan. Kijk, mijn oom die heeft wel de vertaling gedaan naar het Chinees. Mm. Want hij kan wel Nederlands, maar dat is zo. Uh, ja, dat, dan gaat er heel veel verloren in, uh, in de taal, eigenlijk. Ja. Dus mijn oom heeft dan de vertaling gedaan. Maar dan alsnog blijft dat gesprek redelijk oppervlakkig. Dus het is wel vooral. Toen gebeurde er dit en toen gebeurde er dit. Maar als ik hem ook vraag van hoe voelde dat dan voor jou, dan kan hij daar heel moeilijk. ...woorden aangeven... ...omdat hij dat, denk ik, nog nooit geleerd heeft. Dat is hem nog nooit gevraagd. Yeah. Dus dan, dan is het ook wel lastig... ...om daar op die manier over te praten, denk ik. Um, en dat zie ik ook bij mijn eigen ouders zo. Dus uh, ja. Ja, dat geef je, dan op, ja, geef je dan door, denk ik.
0: Nou heb je hier natuurlijk een heel mooi boek van gemaakt... ...met allerlei verschillende tekeningen. Misschien, uh, nou ja, eigenlijk is er al eentje al gekomen, ...de scène met de Witlof, hè? Ja. Um, Even kijken, Uh, ja. Dus uh, wat we eigenlijk zien is een soort Wes Anderson-achtige doorsnede van een huis. Daar moest ik even aan denken, zo al die kamertjes. Uh, We zien twee lagen. In de bovenste laag uh, twee families die tegenover elkaar staan. In de onderste laag is er dus iets met eten op tafel gebeurd. Nou, de de witlof, zoals je vertelde. En de wijze boze vingers naar een beteutend meisje. En en rechts daarvan vertrekt een familie met dozen en wordt een jongetje omhoog gehouden. Allemaal in dezelfde tekening eigenlijk. ja. Vertel eens, hoe hoe heb je het opgebouwd? Waarom wilde je het op deze manier vormgeven?
1: Nou, ik heb eerst... uh, Ik denk dat ik dit niet per se heel bewust van... dit moet in één tekening komen. Maar ik ik ben begonnen eigenlijk met... dus eerst uh, de informatie te verzamelen... bij verschillende familieleden. Dat heb ik dan in een klad opgeschreven. Maar taal is niet mijn uh, vorm van communiceren. Dus dat wilde ik dan weer gaan omzetten in beelden. En ik moet zeggen dat er ook een hele verhaallijn is weggevallen... omdat ik onderschat heb hoe... Uh, want het is een boek geworden, maar het, uh, het zijn eigenlijk... de originele tekeningen zijn iets van... die zijn 64 bij 48 centimeter. Dat is uh, ja, ongeveer een A2. Ja. En ik heb onderschat hoe, hoeveel uur daarin gaat zitten... als je dat allemaal met potlood gaat uh, inkleuren. ja. Uh, Want ik werk ook met verschillende hardheden en lagen daarin... zodat je een bepaalde soort sfeer krijgt in in je beeld. Omdat ik ook heel erg die herinnering en dat... Ja, want wat zij mij vertellen, hoe accuraat is dat? Dat dat kun je ook afvragen, want herinneringen zijn zo subjectief ook ergens. Ja,
0: en vluchtig en en veranderlijk ook misschien wel. -hmm.
1: Precies, en het gaat ook over iets dat zo lang geleden is. Uh, dus ik besefte me ook wel dat dat nooit helemaal precies kan kloppen, wat ik dan teken. Want mijn tekeningen zijn ook weer een interpretatie van wat er mij verteld is. Um...
0: En met dat gegeven wilde je visueel iets doen? Ja. En hoe, hoe heb je dat gedaan? Zijn verschillende lagen?
1: Ja, in, het, uh, in de materialiteit van het potlood heb ik uh, geprobeerd om een sfeer te creëren van herinneringen of dromen... door veel lagen van potloden... van een potlood op te bouwen. Ja, en dat doe ik ook met verschillende hardheden. Maar het belangrijkste is eigenlijk... dat het gewoon een verslag werd van... hoe die geschiedenis zich heeft ontvouwd... en hoe dat... ja, aan mij op die manier verteld is. Ja. En en ik maak me dan daar natuurlijk... een een, uh, visuele voorstelling van. En dat is datgene wat er dan op papier te zien is... -hmm. Maar hoe dat natuurlijk echt eruit heeft gezien... dat zal een compleet ander beeld zijn.
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk jouw interpretatie eigenlijk. Ja. Althans, het zijn de de stukjes die jij met elkaar hebt gesprokkeld.
1: Precies. En ja, ik ik vraag me ook af... in hoeverre ik daar accuraat in ben... of dat het in de buurt komt van uh, wat ze mij hebben verteld.
0: Maakt het uit voor jou? Uh,
1: Niet per se, want uiteindelijk is het toch mijn handschrift... die een verhaal vertelt en... Het uh, is natuurlijk, ja, yeah, het is ergens niet mijn bedoeling ook om dat helemaal precies uh, te gaan verbeelden. Yeah. Ik zou het bijvoorbeeld ook niet erg vinden als iemand die ernaar kijkt een heel eigen verhaal van maakt. Want ik heb wel geprobeerd om ook om met een schrijver daar uh, tekst bij te zetten mm. om het wat meer te duiden. Want sommige beelden ja, die zijn ook niet meteen duidelijk, of dan heb je niet meteen in de gaten wat er aan de hand is. Uh, maar toen we dat hadden geprobeerd, toen merkte ik wel gauw dat de tekst heel beperkend werd. Oh ja. Ik wilde sowieso ook niet een heel lap, ja, hele lappe tekst gaan uh, maken, maar een paar zinnen. En het is bijna onmogelijk om dan een tekening in een paar zinnen te vatten of een gebeurtenis. Want dan beperk je eigenlijk ook al het beeld. Je zet het eigenlijk al vast in die paar zinnen, terwijl het misschien wel meer verschillende dingen kan betekenen of... Ja, dan gaat dat die tekst gaat heel erg bepalen wat er te zien is ook.
0: Ja, stuurt je heel erg inderdaad in je interpretatie. Ja. En, en wat, wilde, wat wil jij voor sfeer hebben? Ik omschrijf het een beetje als, als, als droomrug misschien, uh, surrealistisch. Ja. Wat, wat, wat is de sfeer die je uh, najaagt in je tekeningen?
1: Ja, dat is inderdaad wel die, de, de herinneringen. Dus dat het eigenlijk ook hele vergankelijke gevoelens en gebeurtenissen zijn... Die eigenlijk, ja, het lijkt een beetje op een droom. Want een herinnering kan ook in, door de jaren heen zo erg vervormen dat je eigenlijk niet meer weet of dat het wel echt gebeurd is.
0: Ja, wat ik nou zo knap vind, ik, ik snap wat je zegt, maar tegelijkertijd denk je, ja, hoe geef je nou een droom of een herinnering vorm? Hoe, 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 hoe teken je dat?
1: Ja, dat is, ik denk hoe, hoe niet dat ik daar werk? echt over nadenk in de zin van dat ik dat helemaal ga ontwerpen in mijn hoofd. Maar ik heb natuurlijk een beeld bij. Eén uh, tekening is bijvoorbeeld een herinnering van mijn moeder... dat ze met haar zusjes de zee in gaat. En dan vertelt ze dat ze eigenlijk dat bijna waren verdronken met z'n drieën. Omdat de golven heel wild waren. En er was net een boot waar ze zich aan konden vastklampen. En dat heeft eigenlijk hun leven gered. Hmm. En ja, als ze dat vertelt, dan heb ik daar gewoon meteen een beeld bij. Maar als ik teken, dan verandert dat beeld ook wel weer... Dus het, het krijgt eigenlijk de grote rode draad, zit in mijn hoofd... maar terwijl ik teken, ja, geeft, komt de vorm daaruit, zeg maar.
0: Er is ook nog een a- andere tekening die ik mooi vond. Uh, dat is eigenlijk de eerste. Het begint met een doorkijkje van een Chinees restaurant, zoals we dat kennen. Zo'n hè, leeuw voor de deur. Gasten mm-hmm. die bediend worden, zitten te eten. En op de bovendieping twee mensen aan een uh, gewone eetkamertafel. Twee televisies aan en drie kisten sinaasappels... en dan daardoorheen eigenlijk een berglandschap en een huis. En dat verraadt ook meteen weer dat dat het meerdere werelden zijn... die in één tekening verenigd zijn. Ja. Wat wat zien we daar?
1: Uh, Dat is het restaurant van uh, mijn ouders. En daar vindt eigenlijk ook het gesprek plaats met mijn oud-tante. Dus dat heb ik ook afgebeeld. En daarboven zie je eigenlijk mij en mijn zusje toen we klein waren. Hmm. Uh, Want wij, wij kennen dat idee van samen met je gezin aan de eettafel. Dat was eigenlijk ik en mijn zusje <laughs> vroeger. Want mijn ouders waren natuurlijk in het werk, aan het werken in het restaurant. En ik denk aan de eettafel worden heel vaak verhalen gedeeld als familie. Of, uh, ja, Dat is toch wel de plek dat je, dat je met elkaar verbonden bent mm-hmm. als gezin. En dat is bij ons dan... Misschien niet per se omdat uh, mijn ouders Chinees zijn of zo... maar gewoon omdat ze een restaurant hebben. Ik denk yeah. dat mensen, andere mensen die een restaurant hebben... en een gezin dat wel zullen herkennen. Want horecaleven is natuurlijk s'avonds. En dat is rond etenstijd En dan zijn je ouders aan het werk. Dus, um, uh, dus daardoor kwam er ook een soort afstand... tussen mij en mijn ouders en die cultuur. Want hun cultuur was nog steeds heel Chinees. De mensen die in het restaurant werken komen uit China spreken allemaal Chinees en allemaal Chinezen. Dus dat, zij leefden nog wel in hun Chinese bubbel. Terwijl ik in Nederland opgroeide... en ja, Nederlandste eigenlijk mm. steeds meer. En op een gegeven moment ook geen Chinees meer sprak. En um, ja, dan komt er zo'n afstand met jij en je eigen achtergrond. Dat ik uh, later dus dacht van... oh, dat moet ik even inhalen of zo. Ja? Hoe, ja. hoe is
0: dat in zijn werk gegaan?
1: Uh, op een gegeven moment toen ik, uh, ik denk rond de twintigste of zo dat ik me toch wel ging afvragen van hoe zit dat nou? En um, ja, dat je toch afvraagt wie je bent ofzo, of waar je vandaan komt en hoe je dat uh, anders ziet bij anderen. En dat het eigenlijk heel raar is dat je er zo, zo weinig weet over je eigen ouders.
0: En toen is het balletje gaan rollen ook voor dit onderzoek, voor dit boek.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. En ik had dit project ook als excuus om dan vragen te kunnen stellen. Want ja, het is een beetje gek om na zoveel jaren in één keer allemaal vragen te gaan stellen. Maar omdat het een doel had, was het voor mij makkelijker om dat te doen. Omdat ik dit... Nou, ze begrijpen eigenlijk nog steeds niet waarom ik dit aan het doen ben. Nee? (laughs) Nee, Nee, mijn moeder vraagt heel vaak... Waarom moet je al die dingen weten? Of uh, ja, waarom is het belangrijk? Dus dat kan ik nog niet heel goed duidelijk maken. Maar wat wel bijzonder is, is dat... Um, dus ik heb die tekst dan laten vallen die bij die tekeningen komt uh, maar wel een kleine inleiding laten schrijven door, uh, om te illustreren van waarom ik dit project uh, gedaan heb mm-hmm. en wat de bedoeling is daarvan in de 400 woorden of zo heb ik dat laten schrijven en die tekst heb ik naar het Chinees laten vertalen en die tekst heb ik weer aan mijn vader laten lezen en toen had ik eigenlijk voor het eerst zo het idee van dat hij begreep wat ik aan het doen was dat heb ik eerder nooit gehad. Omdat onze gesprekken altijd heel oppervlakkig blijven. Want mijn ouders... Ja, die kunnen wel Nederlands. Maar dat is best wel basic, zeg maar. Dat die, we kunnen niet hele diepzinnige gesprekken of zo voeren. Dat, uh, dat is te ingewikkeld. En ik kan geen Chinees. Dus dan gaat, ja, die communicatie is eigenlijk... Altijd best wel aan de oppervlakte. Ja. En in zo'n tekst kan je toch een klein beetje wat dieper gaan. En dan... Ja, dat wordt dan naar zijn taal vertaald. En dan kan hij het voor het eerst eigenlijk lezen zoals dat ik het bedoeld heb. En En
0: wat zag je voor reactie of wat kreeg je voor reactie? Ja, het
1: was via WhatsApp, maar hij reageerde wel zo van... Oh, nu snappen mensen waar wij vandaan komen. En ja, ik voelde gewoon een soort van... Oké, hij snapt een keer wat ik aan het doen ben. Ja, mooi moment. Dus dat is heel bijzonder. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder.
0: En dat is dus, dus door de kunst eigenlijk. Je hebt de omweg van de kunst nodig in dit geval om, om, om met je ouders ja. te kunnen communiceren op zo'n niveau.
1: Ja, en ik weet, ze hebben de tekeningen nog niet gezien. Wel een, de helft ervan, of, uh, toen ze nog niet af waren. Ik ben wel benieuwd uh, of dat ze daar ook dat verhaal uit kunnen destilleren. Ja. Of dat, ze dat, dat hoop ik, want dan, uh, wat ik net, waarom ik het natuurlijk in tekeningen. Uh, wil omvormen is... omdat dat een veel universeler manier van communiceren is. Dat juist voorbij gaat aan die taal... die ons barrière is eigenlijk in, in het communiceren. Ja. Dus dat lijkt me heel mooi... als ik op die manier ja, kan laten blijken... dat het juist een heel mooi verhaal is om te vertellen... en uh, misschien dat ze dan het belang er ook wel van inzien.
0: Mm-hmm. Denk je nooit, ik ga gewoon Chinees leren...
1: Ja, dat heb ik gedaan. Gewoon. Dat
0: is natuurlijk niet zo makkelijk, maar...
1: Nee, ja, ik heb wel een cursus gedaan. Uh, Een een half jaar of een jaar was dat. Uh, Een uurtje per week. En ik heb het als kind natuurlijk wel... uh, Ik sprak als kind vloeiend uh, Chinees. Hmm. Maar ja, dus omdat mijn ouders aan het werk waren... en op een gegeven moment ga je naar een Nederlandse school... dan is één school wel genoeg. (laughs) Ze hebben wel geprobeerd om dan ons op Chinese school te zetten... maar dat ging er gewoon echt niet in... En dat vind ik nu natuurlijk heel jammer. Toen heb ik een cursus gedaan en het is echt wel uh, heel moeilijk. Dus er, zit echt, het is echt, uh, er, zit, er komt veel meer bij kijken dan ons alfabet. Ja. Dus uh, het, ik denk dat ik dan zeg maar nog een studie moet doen... als ik dat onder de knie wil krijgen. Mm-hmm. En mijn ouders die spreken ook een dialect. Dus dat versta ik beter dan bijvoorbeeld Mandarijn. En dat is de gangbare taal waar je het meest aan hebt... als je dat zou kunnen... Als je dat onder de knie zou kunnen krijgen. Ja. Dus ik oefen ook wel af en toe met ze. Maar het is, uh, ja, het is zo makkelijk om weer in het Nederlands te vervallen eigenlijk.
0: Hmm. En, en tekenen dan... is dan misschien een, een makkelijkere taal voor jou eigenlijk.
1: Ja. En ook al zou ik het Chinees leren, dan blijft dat ook weer oppervlakkig. Want dan, om een niveau te bereiken waarin je dus echt wel de diepte in kan... dan ben je weer jaren verder met studeren.
0: Ja. Ik... Uh... Ik uh, las in een in, ander interview met jou... dat je ook het verhaal van de Chinees... tussen aanhalingstekens wil vertellen. De Chinees in Nederland. Ja. Ik, kan dat überhaupt? Is er, is, er, is er de Chinees? Kun je, kun je van zoiets spreken?
1: Mm, denk het niet. Uh, eerder een Chinees zou ja. ik dan zeggen. Want uh, ja, er zijn natuurlijk in, oh, in heel Nederland... Chinese restaurants in elk dorp. Mijn ouders die zitten zelf ook in een heel klein dorp... waar je met één minuut doorheen bent gereden... Mm. En daar zitten ook twee Chinese restaurants. Maar er is eigenlijk niet zo heel veel bekend over die verhalen, hoe hoe ze eigenlijk hier terecht zijn gekomen. Want ik kende mijn eigen verhaal niet eens. Dus laat staan dat dat voor de buitenwereld uh, bekend is. En dat komt natuurlijk ook omdat de Chinese gemeenschap vrij gesloten is, denk ik. Tenminste, in mijn familie is dat wel zo. Ja. En daarbij hebben mijn ouders ook niet echt de middelen om dat echt te communiceren. En ik, daar zitten ze ook helemaal niet op te wachten. Want ik heb ook ooit in een interview verteld een beetje over ons, onze geschiedenis. En toen kwamen er gasten in het restaurant. Mijn ouders hebben een restaurant in, in, in Aalstan. Uh, van, ik heb je dochter gezien met het interview. En uh, over, over jullie geschiedenis. Jeetje, wat, uh, wat heftig. Ja, en dan... Dat, dat vinden ze niet leuk omdat, want er is toch wel een beetje een soort schaamte voor uh, dat verleden, omdat het nu gewoon goed gaat. Vroeger was het natuurlijk uh, armoede en honger en dat zijn geen dingen om trots op te zijn.
0: Ze willen maar liever die... focussen op wat, de, wat ze b- nu bereiken, wat ja, ze bereikt precies. hebben. Ja.
1: En nu gaat het goed, nu uh, ja, hebben ze inkomsten en geen armoede. Dus uh, de, de knop omzetten van dat je dan juist daar trots op moet zijn. Of zou kunnen zijn van je komt met helemaal niks en uh, je spreekt de taal niet in een land waar en in een tijd waar je geen Google Translate had of Google Maps. Hmm. Om dan zoiets op te bouwen is toch wel heel bijzonder.
0: Wat zijn de grootste gaten in kennis, denk je, van de gemiddelde Nederlander over uh, iedereen met Chinese wortels die in, die in Nederland woont of naar Nederland gekomen is?
1: Uh, ja, gaten. Ik weet niet, ik denk dat er gewoon weinig over bekend is en dat, er, dat daardoor misschien vooroordelen ontstaan of stereotyperingen en um, ja, ik denk dat, dat uh, ik hoop dat een verhaal als dit dan dat dat iets open kan breken of een gesprek uh, kan ontstaan daarover, maar ik hoop vooral dat dat, uh, dat er ook herkenning in gevonden kan worden. Dus, ja, het klinkt misschien cliché, maar hoe, hoe verschillend we ook zijn van cultuur, er, er is juist, juist die herkenning is heel belangrijk. Dus het is een heel persoonlijk verhaal, maar ik, er zitten heel veel universele waarden in het verhaal. Ja, en, zoals,
0: zoals ergens vertrekken om het ergens anders beter te krijgen. Hè? Uh, ja. ja. Iets, iets, iets op moeten geven, toch in de hoop op iets beters?
1: Ja, zeker. En, en ik denk als mensen bij de, de Chinees komen dat ze toch de mensen achter de balie als als de ander zien. Uh, En ook anders, ja. Want ze spreken natuurlijk ook een andere taal... en de cultuur is ook anders. Maar ja, er zit ook heel veel verbondenheid en gelijkenis in. Ja. En hoe meer je je eigenlijk identificeert met je achtergrond... hoe afgescheiden je eigenlijk ook raakt van... Ja, dan plaats je jezelf echt in een hokje. En ik wil dat natuurlijk via zo'n persoonlijk verhaal... juist uh, die herkenning vinden daarbinnen.
0: Het is eigenlijk, nu je zo zegt... je je komt bij de Chinees, vind ik dat al raar klinken. (laughs) Ja. Toch?
1: Ja, het is echt een... uh... Een labeltje. Ja.
0: Waar natuurlijk gewoon waar mensen achter zitten. Ja, dat klopt. De Nederlander zou ook een gekke winkel zijn. Ik ga naar de Nederlander. Dat klinkt toch heel erg beperkt tot één labeltje.
1: Ja, dat dat is ook zo. (laughs) Het is echt een... een, uh, De Chinees, de afhaal, dat is echt een ding geworden. Ja. Op een gegeven moment. En ja, op zich heb ik daar niet echt... uh, een probleem mee, denk ik. Maar de Chinees is wel meer dan de Chinees. Ja. En ja, ik hoop met een project als dit... dat mensen wel iets verder kijken dan, dan, dan de Chinees. en afhaal.
0: Ja. En de voorkant van het loketje.
1: Ja. Maar ik zie mijn moeder ook wel heel veel gesprekken hebben... Ook met gasten die dan komen, eten halen. Um, maar ergens blijft dat natuurlijk ook wel oppervlakkig... Ja, ik denk niet dat mensen vragen van, uh, hoe ben je nou hier terechtgekomen in Nederland? Nee. Die, ja. En ja, dat er toch wel een soort, doordat dat Nederlands natuurlijk niet heel, heel erg super is, dat er toch wel uh, sneller het oordeel is van, oh, je zal wel dom zijn of zoiets. Mm. En ja, dat soort vooroordelen vooroordelen heb ik eigenlijk zelf ook naar mijn ouders toe. Niet dat ze dom zijn, maar dat ik wel gewoon sommige dingen niet hoef uit te leggen of hoef te vragen. Want dat begrijpen ze toch niet. Ja, de moeite doe je
0: dan dan niet meer. Nee. Ja,
1: ja. wij moesten vroeger altijd de brieven uh, vertalen. Of tenminste uitleggen als we brieven kregen. En van die administratieve dingen. Mijn zus die die helpt heel erg met administratiedingen en zo. Dus uh, ja, in die zin zijn ze ook wel ergens beperkt in hun uh, kunnen. Hmm. Maar dat, is, ja, dat komt ook omdat ze natuurlijk niet hebben kunnen studeren enzovoort. Dat maakt ze nog niet dom. Maar ja, je hebt wel extra uitleg nodig soms. Ja.
0: ja. En zijn dit allemaal, uh, laten we zeggen, staat het boek allemaal in dienst om dit te overstijgen. Dus is het vooral die communicatie... of ben je ook gewoon heel erg bezig... met mooie tekeningen maken en, en kunst maken? Hoe, hoe vouwen die twee zich tot elkaar?
1: Ja, dat is eigenlijk een mooie combinatie. Dus ik kan uh, tegelijkertijd iets zeggen... en uh, daar mijn creativiteit in kwijt. Mm-hmm. En het begon eigenlijk meer als een persoonlijk proces... van uh, het zoeken naar identiteit... en wie ben ik nou en waar kom ik vandaan... En later kwam ik erachter van... het is eigenlijk heel... waarom wil ik dit delen met de wereld? Uh, zodat de ander zich kan herkennen in mijn verhaal. Dus dat ik niet zo anders ben als... dat ik er misschien uitzie, bijvoorbeeld.
0: Want wat heb je bijvoorbeeld over jezelf geleerd door dit hele boek?
1: Um, ja, dat... Uh, ik heb vooral... ben vooral... Uh, ik heb meer begrip voor... ...de opvoeding die ik heb gehad. dus ja, Mijn ouders die waren natuurlijk veel aan het werk... ...en wij, hebben, wij zijn altijd heel erg verwend geweest... ...dus we kregen alles materialistisch gezien. Mm. Uh, maar in de communicatie was het dan wel wat minder. Maar nu begrijp ik natuurlijk veel beter... ...waardoor dat, dat allemaal komt. Want ze kunnen ook... ...ja, je spreekt elkaars taal niet. Dus uh, wat, ja, hoe kun je dat dan laten zien... is? bijvoorbeeld door heel veel spullen te geven. Yeah. En, um, ja. En dat, ja, dat, uh, dat heeft me wel aan het nadenken gezet van uh, wat mist daar dan of zo. En daarom ben ik denk ik ook uh, op zoek gegaan naar die geschiedenis... en hoe dat dan allemaal zit, zonder dan daar heel erg te over oordelen. Dus ik heb, ja...
0: En op een bepaalde manier geef jij ze natuurlijk ook spullen terug. Je geeft ze nu tekeningen terug. Hun, hun ja. eigen verhaal in tekeningen.
1: Ja, precies. Dus het kan. Eigenlijk communiceren we via spullen. <laughs> ja. ja, eigenlijk wel.
0: Ja, wel hele mooie spullen. Niet, niet, niet zomaar <laughs> spullen, maar wel echt uh, kunstwerken. Ja. Uh, wat ik namelijk ook nog lees op je website is dat je uh, het hebt over de interactie tussen spiritualiteit en zintuigelijke waarneming in je werk. Kun je dat eens uitleggen? Want daar zit misschien ook een haakje naar het droomruggen en het surreële.
1: Ja, het werk hier voor dit project... Dit project is meer verhalend. En uh, uh, is echt vanuit informatie omgezet in tekeningen. En daarvoor was was dat meer open. Dus dan bedacht ik het minder, denk ik, mijn tekeningen. Dus dan... uh, ontstond het meer, of het het beeld kwam meer naar me toe. En ik hoop dat als iemand naar mijn tekening kijkt... dus ook niet meteen de neiging heeft van wat betekent het nu allemaal... maar dat je dus via zintuigelijke waarneming... dan wordt het eigenlijk het uh, bekijken van een tekening... bijna een soort meditatieve oefening... in wat neem je zelf waar in jezelf als je zo'n tekening ervaart... Dus dat is dan een oefening in dat begrijpen en het intellect even opzij. En wat voor zintuigelijke ervaringen neem je waar? Of wat voor gevoel uh, voel je in je lichaam? Of komt er, ja, wat voor ideeën komen erop? Uh, en zo probeer ik eigenlijk ook mijn tekeningen te laten ontstaan, dus minder vanuit het intellect dat je het echt gaat bedenken. Maar uh, sommige tekeningen ontstaan ook bijvoorbeeld als ik mediteer. Hmm. Zie zie je dan uh,
0: beelden voor je? Of hoe hoe werkt zoiets?
1: Ja, dat is echt een cadeautje. (laughs) Uh, Maar soms is het ook dat ik een idee in mijn hoofd heb... of een concept uh, uh, waar ik geen woorden aan kan geven... maar die ik wel in een beeld kan zetten, bijvoorbeeld. Want er zijn natuurlijk in in de taal vrij beperkt. En je hebt in de werkelijkheid meer dan alleen wat de taal zeggen kan. Er is ook heel veel waar we geen woorden voor hebben. -hmm. En En in welke
0: richting gaat dat? Ik ik snap dat je er geen woorden voor hebt en dat je het dus niet kan benoemen, maar wat...
1: Ja, bijvoorbeeld dit idee dat... uh, Je lichaam, ja... Buiten je... Een idee is in je bewustzijn, bijvoorbeeld. Dat dat is dan... uh, Een idee dat ik leer... uh, In de meditatie. Dat je heel erg op zoek gaat naar... uh, Het ik. Of datgene wat jij bent. En waar je dat dan kan lokaliseren. Ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen... In in woorden. Maar... Misschien kan je daar wel eerder een beeld aan geven, bijvoorbeeld.
0: Hoe heb je het verbeeld?
1: Uh, ik heb bijvoorbeeld één tekening uh, en die heet... The mind is surrounding the body. En dan zie je eigenlijk een figuur... met heel veel kleine uh, vormen om de figuur heen. En dan allemaal lichaamsdelen. en, en ja. dat, Het idee is eigenlijk dat het hebben van een lichaam... dus je denkt eigenlijk dat je bewustzijn in je lichaam zit... Mm-hmm. Dat je ik in dat lichaam zit wat je, wat je Waar je mee rondje de hele Ja, dag. maar eigenlijk is, is je lichaam een idee in je bewustzijn. Maar waar is je bewustzijn dan? Of waar vindt zich dat plaats? Dat is maar net waar uh, de, daar een idee verschijnt. Ja. <laughs> en, en het heeft eigenlijk geen locatie. Dus dan is het eigenlijk overal. En... Uh, Ja, je kan in meditatie dus een een, een staat van zijn bereiken... waarbij je dus ook dat lichaam niet meer voelt. En dat je dus ook geen locatie meer hebt. Want nu zit ik hier. Maar als je in een iets diepere staat komt... dan dan is dat hier dus niet meer hier.
0: En dat dan (laughs) weer in een tekening. Ja. Ja. (laughs) Het is is schitterend werk. Wanneer... uh... Kunnen we het precies zien? En en, en heb je zit er nog een Amsterdams tintje aan? Want het is natuurlijk in het Amsterdam Museum te zien.
1: Ja, nou, ik vind Amsterdam zelf, uh, wat Amsterdam zo verbindt aan mijn project... is denk ik dat dat uh, een stad is waar heel veel ook culturen en uh, achtergronden bijeenkomen. En dat dat eigenlijk een mooi publiek is voor mijn werk. Dat had ook in Rotterdam kunnen zijn eigenlijk. Dus ik vind, ja, het is niet per se verbonden aan de stad uh, Amsterdam. Ik denk dat het juist heel erg uh, universeel is. Maar Amsterdam is wel een van de steden waar dit soort verhalen wel echt een thuis kunnen vinden.
0: Ja, met 180 verschillende nationaliteiten.
1: Ja, precies.
0: Uh, Gaat het heel erg over de ander ontmoeten en je herkennen in iemand anders?
1: Ja, inderdaad.
0: Mooi, dankjewel. Wat is het volgende project wat op stapel staat? Nu je, je familie helemaal kent.
1: Ja, er komt hierna nog een uh, tentoonstelling. dat verbonden is aan Refresh in het CBK Zuid. Uh, van een ander werk van mij. En ik ben nu aan het nadenken over een volgend project. maar daar ga ik nog niet zoveel over zeggen. Want uh, ja, dat is nog allemaal in ontwikkeling. in mezelf.
0: Hmm. Heeft dit met meditatie te maken?
1: Ik wil wel weer wat dieper uh, me gaan verdiepen ja, in het bewustzijn en in wat, wat onze mens maakt eigenlijk.
0: Ja, mooi. Blijf dat vormgeven in, uh, in, die, in die mooie raadselachtige tekeningen van je. Dat, uh, daar genieten we van. Dank je wel. Dank je wel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer en vind je het leuk als we er volgend jaar ook zijn met een nieuw seizoen? Doe dan wat je kan missen via de website van Mr. Moptie. Tot volgende week.